0: So, meine Damen und Herren, einige haben sich ja hier schon eingefunden. Der Tag der Ein- und Ausblicke ist ja schon ein bisschen vorangeschritten. Wir sind ja jetzt schon seit 10 Uhr hier insgesamt mit interessanten Begegnungen Gästen zu Gange. Das heißt natürlich nicht, dass wir in Qualität und in Freude auf unsere Gäste hier nachlassen. Es haben einige Platz genommen und meine Damen und Herren, ich darf Ihnen wohl sagen, dass der Deutsche Bundestag medial in seiner Außenwirkung sicherlich von tagespolitischen Themen bestimmt ist. Ich brauche Ihnen die Schlagworte nicht zu sagen, wenn wir über die Energie- und Gasversorgung nachdenken im Zusammenhang mit äh, dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Wir haben also immer noch die Corona-Problematik. Das sind aber Dinge, die jetzt nicht im Fokus stehen. Ähm, wichtig ist dabei zu wissen, dass es durchaus auch andere Dinge gibt, die zu den täglichen Herausforderungen im und beim Deutschen Bundestag gehören, auch wenn sie nicht möglicherweise jeden Tag in der Headline in der Frankfurter Allgemeine oder in der Tageszeitung oder wo auch immer stehen. Und in dem Zusammenhang freue ich mich dann, mit Ihnen begrüßen zu dürfen, die Bundesbeauftragte für die Diktatur der SED-Opfer, Frau Evelyn Zupke, die heute zu uns gefunden hat. Und das wird bestimmt eine spannende Diskussion geben mit ihr. Wir freuen uns darauf. Nehmen Sie ruhig Platz, Sie können auch näher rankommen. Ne? Und ähm, dann wollen wir einfach mal beginnen. So, Frau Zucker, jetzt muss ich erstmal meine Brille wieder suchen. Ja, äh, noch einmal zu sagen, dass der Deutsche Bundestag eben eine Vielzahl von Aufgaben hat und äh, wie gesagt, andere Dinge dürfen auf gar keinen Fall aus dem Fokus geraten und in dieser Woche nochmal in besonderer Weise ist ja daran zu erinnern, Sie haben das alle den Medien entnommen, gestern ist im Übrigen ohne Staatsbegräbnis, wie das gar nicht üblich ist, der letzte, der letzte Staatschef der Sowjetunion, Mikhail Gorbatschow, in Moskau begraben worden. Und Mikhail Gorbatschow war auf der politischen Bühne seit 1985 ja eminent wichtig und der ist ja auch untrennbar mit dem Ende der DDR verbunden. Und wenn wir über die DDR nachdenken, dann wissen wir alle, 1949 gegründet, war sie 40 Jahre ihres Bestehens bestimmt politisch von der SED-Herrschaft. Und dieses diktatorische Regime hinterließ durch Willkür und oftmaligen Verfassungsbruch auch Unrecht am einzelnen Bürger. Und das ist jetzt und heute immer noch aufzuarbeiten und, soweit das überhaupt möglich ist, auch wieder gut zu gilt. So, und dazu hat äh, die äh, Bundesrepublik das Amt äh, des oder der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur geschaffen. Und dazu, wie gesagt, freuen wir uns, dass Frau Zupke jetzt da ist. Frau Zupke darf jetzt äh, eine erste persönliche äh, Frage an Sie stellen. Sie sind ja 1962 in Binz auf Rügen äh, geboren. Und wie damals man vielleicht geringschätzig in der DDR sagte, gehörten Sie zu den eher. Ich, sag mal in Anführungszeichen, unangepassten Abiturienten und Abiturientinnen. Was machte sie eigentlich zu einer unangepassten jungen Frau? Der Volksmund fragt ja, wo drückte denn eigentlich der Schuh? Oder ist es nicht lieber besser, von einer streitbaren, einer mutigen Frau mit klaren Zielen jenseits der damaligen Gesellschaftsordnung zu sprechen? Wie sehen Sie sich da selbst?
1: Na gut, das eine ist, die äh, Situation aus der damaligen Perspektive zu beschreiben, das andere, die heutige, das mögen andere tun. Zu damals kann ich sagen, ich werde ja öfter gefragt, na Frau Zupp, wie kommt man denn in die Opposition, also wie wie geht das denn? Und dann äh, kann ich natürlich, äh, sage ich immer, das ist ja kein Punkt, wo man sich entscheidet, es ist immer ein Weg, der an dem sich Weichen stellen. Und bei mir war es so, meine Mutter war Lehrerin, das heißt, ich war von Anfang an eigentlich einem eher sozialen Druck und Anpassungsdruck ausgesetzt und musste immer sehr gut funktionieren und bis zur achten Klasse war ich auch, wie ich immer sage, sozialistisches Musterkind. Ich war bei den Pionieren, ich war in der FDJ, weil in der DDR das eigentlich, äh, äh, es war einfach äh, automatisch. Wenn man das nicht machte, dann wäre einem jeder Bildungsweg von Anfang an versperrt geblieben. Und zu dem Zeitpunkt, bis ich 14 war, stellte sich für mich diese Frage auch nicht äh und als ich dann an die sogenannte EOS-erweiterte Oberschule kam, um dort Abitur zu machen, dann war das sicherlich auch mit, dem, mit der altersgemäßen Entwicklung verbunden, dass man die meisten von uns jedenfalls anfangen, Fragen zu stellen, die Welt anders zu sehen und natürlich in so einer Diktatur, die auch das Bildungssystem prägt, ist Anpassung wird immer belohnt und Widerspruch oder ich will es noch gar nicht mal Widerspruch nennen, kritisches Fragen, eigenes Denken eher sanktioniert wird. Das war eben nicht erwünscht. Also das Bildungssystem in der Schule wie gesagt, bis auf die obligatorische Teilnahme an den Massenveranstaltungen und Mitglied der Massenorganisation zu sein, bereits im frühen Kindesalter war normal. Dann gab es den Staatsbürgerkundeunterricht, der wurde bei uns Rotlichtbestrahlung genannt. Ich glaube, das ist selbsterklärend und und äh, dort wurde eben erwartet von den Schülern, gerade an so einer EOS, was dann schon als elitär galt, äh, dass man die, die äh, Inhalte der aktuellen Kamera des neuen Deutschlands und so weiter, also der, dem Partei, äh, der, des Parteiorgans, äh, nachplappern konnte. Und wenn man dann anfing, was man eben in dem Alter ich tat, ist, ich habe den Widerspruch zwischen Realität und Propaganda einfach ganz stark wahrgenommen. Und ich habe das einfach nachgefragt. Und ich hatte auch immer ein bisschen dazu geneigt, eine große Klappe zu haben. Und mir hat das dann auch ein bisschen Spaß gemacht, diese Fragen zu stellen. Das war nicht politisch intendiert von mir zu dem Zeitpunkt, aber ich sage immer, dieses normale jugendliche, vielleicht ein wenig rebellische Verhalten bei mir zunächst, man kann es auch unangepasst nennen, wurde eben politisiert. Also der Staat hat diese jungen Menschen ja, wie auch mich, dann eigentlich erst mal dazu gebracht, über dieses System nachzudenken, ja wie funktioniert das denn überhaupt, warum geht das nicht. Da könnte ich jetzt viele Episoden erzählen, die dazugehören, aber letzten Endes war es dann so, dass man mir auch nahe lag oder oder sagte, also für ein Studium brauchen Sie sich gar nicht bewerben. Und, und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich dann auch so weit, dass ich auch gar nicht mehr unbedingt wollte. Also weil das Bildungssystem stand für mich eben auch für den SED-Staat. Und mir war klar, wenn man da hätte, wenn ich da hätte weiterkommen wollen, hätte ich mich anpassen müssen. Und dazu war ich nicht bereit.
0: Frau Zupke, Sie haben das jetzt sehr schön gesagt. Unangepasst und kritisch, das sind ja zwei verschiedene, zwei verschiedene Begriffe. Unangepasst kann ja was äh, durchaus Negatives haben, kritisch, aber auch was konstruktiv Positives. Sie haben das ja sehr schön herausgestellt, dass Sie auf Ihrem äh, Weg, erwachsen zu werden, kritisch gewesen sind, ohne vielleicht das Ganze in Frage zu stellen, sondern insgesamt eben reformatorisch äh, da reinzugehen. Und äh, der Punkt ist ja, wenn Sie dahinter gekommen sind, dass die Verfassungswirklichkeit der DDR äh, ja gar nicht für Sie persönlich gegeben war. Also heute reden wir von Bildungsfreiheit, äh, heute reden wir von Meinungsfreiheit. Das sind ja Dinge, die Ihnen, wenn ich das so höre, ja schon klar geworden sind in der Jugend, äh, dass das für Sie eine Diskrepanz war zwischen dem Anspruch und dem, äh, was Sie gelebt haben. So, und das kam dann, dass das Studium Ihnen auch zunächst verwehrt worden ist, nicht nur, dass Sie ja nicht mehr wollten, sondern es Ihnen verwehrt worden ist und dann ähm, wechselten Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch dann diese kleine Info in den sozialen Bereich und absolvierten ja eine Fernausbildung als Heilerzieherin hier in Berlin-Weißensee. So, und die dortige Diakonische Stephanus-Stiftung, bei der sie oder für die sie tätig waren, beherbergte ja seit 1987 die oppositionelle Gruppe des Friedenskreises der DDR, der sie aktiv angehörten. Und das ist ja genau dieser Friedenskreis, der mit der Aufdeckung des Wahlbetrugs bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 äh, beschäftigt war, das aufzudecken. Und das war ja gilt ja vielen äh, in der historischen Forschung auch als der, eines der Beginne der friedlichen Revolution in der DDR. So, und jetzt haben Sie durch die gezielte Wahlbeobachtung die geradezu dreisten Lügen des Politbüromitglieds Egon Krenz, damals auch Vorsitzender der Wahlkommission, entlarvt. Was war Ihnen eigentlich in dieser Zeit besonders wichtig? Was war Ihre konkrete Botschaft? Hatten Sie schon eine konkrete Botschaft an die Bevölkerung der damaligen DDR?
1: Also zunächst einmal auf die Frage des nachgewiesenen Wahlbetrugs einzugehen, war ja unser Ziel als Friedenskreis Weißensee etwas zu tun, was die Leute, ich sage mal allgemein die Leute hinterm Ofen hervorlockt, weil die Opposition war ja doch ein bisschen in sich geschlossen, nicht aus eigenem Willen, sondern weil die Verhältnisse einfach so waren. Und, und wir haben überlegt, diese kleinen Sachen oder diese theoretischen Sachen, wir wollen etwas tun, was, was das Land vielleicht ein bisschen aufrüttelt. Wahlbetrug war in aller Munde in der DDR, schon immer. Jeder wusste es quasi, alle haben es hingenommen, aber es gab auch viele Leute, es gab auch ein Potenzial, dass Leute sich dann doch darüber aufgeregt haben und die Ende der 80er Jahre waren eben für mich äh, gekennzeichnet äh, als eine Zeit zwischen Resignation und Aufbruch. Resignation äh, im, in der Sowjetunion lassen aus Perestroika, Gorbatschow erwähnten sie, war ja ein Hoffnungsschimmer für die anderen kommunistischen Staaten und diese Hoffnung schien sich im Osten, also in der DDR eben überhaupt nicht zu erfüllen, weil dort verweigerte man sich diesen Veränderungen, was dann eben auch Menschen, die durchaus nicht so staatskritisch waren, irgendwie seltsam vorkam, weil wir hatten gelernt in der Schule von, mit der Muttermilch hatten wir ein, hat man uns eingesogen, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen und plötzlich war war das alles falsch, was dort passierte und es sollte bei uns nicht passieren. Das war das eine. Das andere war, also das war verbunden auch mit der Resignation, hier verändert sich ja sowieso nichts, hier kann man nichts machen, das war's. Guck Polen an, da passiert was, Guck andere Länder an, hier nicht. Gleichzeitig stieg aber bei vielen Menschen auch die Wut darüber. Gleichzeitig stiegen die Ausreisezahlen der Ausreisewilligen, der Flüchtenden, dann kam die Prager Botschaft, gut, das war dann später, aber so, das, das war diese Zeit so in, in, dieser, in diesem Spannungsfeld, und haben wir gedacht, da müsste vielleicht was gehen. Und dann haben wir eben in der Folge diese Veranstaltung organisiert, haben uns genau überlegt, wie machen wir das mit dem Wahlbetrug? Das würde jetzt den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen, das zu erklären, weil das war eine stabsmäßig geplante Organisation, zu der wir ungefähr 200 Leute brauchten. Die hatten wir ja gar nicht. Das heißt, ganz normale Menschen oder Kirchenmitglieder, also Gemeindemitglieder kamen und halfen uns. Und natürlich waren wir von Anfang an wurde alles ganz genau beobachtet und dokumentiert natürlich. Wir waren eng begleitet von der Stadtsicherheit und die uns auch versuchte einzuschüchtern, auch über die Kirchenleitung. Ich wohnte ja auch auf kirchlichem Gelände. Dort haben wir das auch durchgeführt sozusagen, und äh, das war natürlich auch kritisch, weil uns auch äh, mit vielen Dingen gedroht wurde. Nichtsdestotrotz, um das abzukürzen, ist es uns gelungen, wie den vielen Menschen vielleicht bekannt ist, dass wir am Ende des Tages den Wahlbetrug nachweisen konnten, indem wir eben uns auf den Stadtbezirk Weißensee konzentriert haben und äh, dann natürlich nicht zu unserer Überraschung die von uns äh, 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 wird, äh, errechneten Zahlen äh, ganz äh, in Diskrepanz stand zu den öffentlich Verkündigten. Und äh, das war etwas, das war zunächst unsere Intention. Äh, natürlich äh, waren die Ziele in der Opposition auch äh, noch, noch weitergehend und andere, aber erstmal muss man ja sozusagen, wir wollten den Staat auch vorführen, wollten sagen, guckt und jetzt haben wir euch und jetzt. Gucken wir mal, wie ihr euch verhaltet. Und wir haben ja sind ja alles mit dem Ergebnis. Wir haben ja nicht erwartet, dass die dann sagen: Ja, jetzt habt ihr den Wahlbetrug nachgewiesen. Ja, tut uns leid, machen wir nicht mehr. Ne? ganz klar. Natürlich wurden wir äh, wir wurden zu Gesprächen geladen, zu, zu verhören, zum Staatsanwalt, weil wir auch Strafanzeigen gestellt haben und wir wurden natürlich, das sollte bagatellisiert werden, wir waren vom imperialistischen Klassenfeind gesteuert, die üblichen äh, Beschreibungen und und haben dann eben, sind sind alles durchgegangen, was man eben machen konnte und der Staat... Oder irgendein, also es war niemand bereit, darüber überhaupt mit uns zu sprechen. Wir wurden als Lügner und, und, und Feinde hingestellt und, und das war uns erstmal wichtig, weil das hat die Bevölkerung gemerkt, denn diese Aktion äh, zog äh, viele Kreise und wir hatten natürlich auch die Westmedien an unserer Seite, die das auch berichtet haben und dadurch hat das natürlich eine hohe Vervielfältigung gefunden und damit erstmal den ersten Zweck erfüllt, aha, das wurde nicht immer nur gesagt, Wahlbetrug. Nein, der findet tatsächlich statt und das hatte natürlich eine ganz hohe Brisanz.
0: Ja, ich komme jetzt noch mal darauf zurück. Sie sagten jetzt äh, eingangs bei Ihrer Antwort, dass in der DDR-Bevölkerung bei diesem Wahlbetrug ein hohes Maß an äh, Resignation war, an Wut, das Ventil dann über die Ausreise. Ähm, das sind ja alles jetzt keine sehr gesellschaftlich konstruktiven ähm, Dinge, das heißt also, da fehlte doch das demokratische Moment. Wenn man heute über Demokratien nachdenkt, das erklärt man ja schon äh, Zehnjährigen im, im vierten, fünften Schuljahr, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist ja das, was offenbar fehlte. Und äh, um das Volk repräsentieren zu können, wählen wir ja alle laut Grundgesetz in allgemeiner, unmittelbarer, freier, geheimer und gleicher Wahl. Das ist also das, was fehlte. Ähm, das ist ja nun das, was Sie festgestellt haben, ähm, welche Vorstellungen? Sie haben ja jetzt gesagt, dass Sie erstmal auf die Missstände aufmerksam machen wollten und Ihnen das ja auch gelungen ist. Hatten Sie noch weitergehende Vorstellungen? Denn noch war der Weg ja nicht vorgezeichnet. Also 7. Mai 89, der Fall der Mauer war noch nicht in der Nähe. Von deutscher Einheit war noch lange nicht die Rede. Noch mussten Sie ja davon ausgehen, dass die Existenz der DDR weiter in sich bestehen Bleibt. Was, was, was hatten Sie für Vorstellungen noch?
1: Ja, also, ähm, ich gleich auf diese Ebene ein, die Sie ansprechen und natürlich gab es neben der Wahlbetrugsgeschichte noch viele andere Aktionen. Es gab ja noch viele, äh, viele andere Felder, wenn man die Umweltgeschichten nimmt, die waren Staatsgeheimnis. In der DDR gab es einen Spruch alles ist grau, nur die Flüsse waren bunt, also weil es natürlich eine Katastrophe war, wie dort äh, mit Dingen umgegangen wurde. Es gab keine Versammlungsfreiheit, keine Meinungsfreiheit, es gab äh, Wahlen, hatten wir schon, es gab äh, den Allmachtsanspruch der SED als führende äh, Klasse. Es gab äh, ganz, ganz äh, Bildungssystem, so viele Defizite, die wir, äh, das war unser Anspruch damals, tatsächlich äh, reformieren wollten. Äh, Im Nachhinein jetzt, wenn man von heute würde ich vielleicht viele Dinge anders betrachten. Aber damals war das tatsächlich das Ansinnen. Ich würde mal sagen äh, der aller allermeisten Oppositionellen, denn unsere Fantasie, äh, also ich kann für mich sprechen, ich weiß es auch von anderen, unsere Fantasie äh, grenzen. Die, das reichte nicht bis zum Mauerfall oder bis zur Wiedervereinigung. Das hat ja kaum jemand für möglich gehalten noch Ende der 80er Jahre und deswegen... Äh bezog sich das alles eigentlich auf diesen inneren Rahmen und natürlich äh, haben wir gemerkt, äh, auch im Zuge des Wahlbetrugs, dass eigentlich das, was wir uns dachten, wir waren ja auch naiv, also wir waren Kämpfer, wir waren auch naiv, wir waren jung, das wäre ja auch niemals eingetreten, das hat man ja schon gemerkt an dem, wie mit dem Wahlbetrug und mit anderen Dingen mit uns und mit anderen umgegangen worden ist.
0: Ja, ich gehe dann noch mal weiter. Ich gehe jetzt noch mal historisch schon mal einen Schritt weiter. Der Fall der Mauer am 9. November 1989. Da lag ja noch fast ein ganzes Jahr dieser Transformationsprozess, bis es zum Tag der Wiederherstellung der Deutschen Einheit gekommen war, am 3. Oktober 1990. Das war ja definitiv das völker- und staatsrechtliche Ende der DDR. Aber dieses Ausmaß des SED-Unrechts, das wurde ja tatsächlich vorher schon deutlich Jetzt muss man dabei ja sagen, es gibt in der ähm, ehemaligen DDR-Bevölkerung bis heute Vorbehalte, überhaupt die DDR als äh, Unrechtsstaat äh, zu erkennen. Ähm, Sie haben ja schon das formuliert. Äh, gibt es für Sie gravierendes Unrecht? Ich mag Sie jetzt nicht persönlich fragen, darum geht es ja nicht, aber Sie können natürlich darauf auch gerne antworten. Ähm, aber was äh, verbinden Sie mit DDR-Unrecht? Gibt es da Beispiele?
1: Na, mit ddr unrecht äh, verbinde ich erstmal zunächst mal auf der ebene die sie vorher angesprochen hatten wenn es darum geht war die ddr ein unrechtsstaat oder nicht dann kann man es glaube ich einfach auch erstmal an dingen festmachen wie freie wahlen äh, um, unabhängige justiz meinungsfreiheit versammlungsfreiheit das alles hat es in der ddr nicht gegeben und deswegen ist die ddr schon per se für mich ein unrechtsstaat jetzt möchte ich auf eine andere ebene eingehen ähm, natürlich das unrecht äh, hat natürlich ein konkretes Erscheinungsbild, denn die Menschen, die Opfer der SED-Diktatur von SED-Repressionen ge geworden sind, wir hatten 250.000 politische Häftlinge. Wir hatten 134.000 junge Menschen, Kinder, die in Spezialkinderheimen, die in Jugendwerkhöfen, Kindergefängnissen, Jugendgefängnissen gelitten haben, deren Lebensbiografie auf immer zerstört worden ist und viele andere Opfer des SED-Regimes. Und da macht sich für mich das konkrete Unrecht und das Leiden der Menschen fest. Da macht mich, sich das für mich fest, was eine Diktatur anrichtet bei einzelnen Menschen.
0: Ja, es gibt ja, wenn man natürlich so die äh, staatsrechtliche Debatte betrachtet, äh, dass viele systemkonforme und Anhänger und Mitglieder der SED-Diktatur würden ja heute sagen, es kann nicht Unrecht sein, was damals Recht war. Sie wissen, das ist ja der Klassiker ähm, in der Selbstverteidigung. Äh, ähm, wenn es aber zum Beispiel um körperliche Versehrtheit äh, geht, ist das äh, dann wirklich noch mit Recht zu begleichen, wenn ich mal am konkreten Beispiel äh, mich ähm, abarbeiten kann, äh, beispielsweise im Leistungssport in der DDR. Das darf ich vielleicht hier schon mal als Beispiel anwenden wenn jemand in einem DDR-Olympiakader war, um das mal so zu sagen, ist das wirklich recht gewesen, dass die jungen Menschen deformiert, physisch quasi missbraucht worden sind, das ist doch Unrecht oder wie schätzen Sie das ein?
1: Also die Diskussion darüber ist ja, wird ja sehr vielfältig geführt. Aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall Unrecht gewesen, denn gerade auch äh, diese Leistungssportlerkarriere fing ja bei Kindern und Jugendlichen an, nicht wenn die Menschen erwachsen waren. Jedenfalls ist äh, überwiegend also oder zum größten Teil das ja so gewesen und die Kinder und Jugendlichen, wie wir auch aus den Akten wissen, wie wir aus Berichten wissen, wurden zum großen Teil unwissentlich Gedopt und haben heute, ich bin auch mit dem Dopingopferhilfeverein ja in Verbindung und versuche auch diesen, diese Opfergruppe zu unterstützen. Und, äh, und die Menschen, das hätte ich auch nie gedacht, das war für mich auch etwas, was ich in diesem Amt dazugelernt habe, wie sehr auch diese Menschen heute in ihrer Gesundheit auch noch ihre Kinder teilweise beeinträchtigt und betroffen sind. Und äh, das ist für mich definitiv auch Unrecht, ja.
0: Ja, jetzt kann man das ja möglicherweise schon quantifizieren, jetzt so einen Olympiakader, wenn man das jetzt natürlich historisch aufarbeitet, man kommt ja dann irgendwann auf eine bestimmte Zahl, das ist ja nicht beliebig und unendlich. Gibt es denn überhaupt eine verlässliche Zahl, von wie viel Opfern wir reden? Gibt es eine systematische Aufstellung oder ist die überhaupt sinnvoll, eine zu machen? Oder?
1: Naja, äh, es gibt natürlich, äh, es gibt Zahlen, es ist gar nicht leicht, die zusammenzutragen, weil man verschiedene, weil die Datenlagen nicht unbedingt mal zentral sind und man muss verschiedene Ämter anfragen. Dann gibt es andere Quellen, es gibt die betroffenen Verbände auch, gerade wenn wir den Doping, über die Doping-Opfer sprechen, wo wir die Zahl, habe ich gerade ehrlich gesagt nicht präsent. Vielleicht sind es noch im vierstelligen, unteren, vierstelligen Bereich noch Opfer es gab wir doping opferhilfe gesetzt Ich will eine andere Gruppe nennen, die Zwangsausgesiedelten, für die unter Ihnen, die das nicht kennen. Das ist auch eine Gruppe, die noch nicht äh, ausreichend berücksichtigt wurde bisher. Dort wurden eben Menschen an der innerdeutschen Grenze 1953, 1961 in der Nacht- und Nebelaktion ausgesiedelt. Das heißt, sie mussten Haus und Hof verlassen. Die erste Aktion hieß Aktion Ungeziefer. Das soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Menschen wurden irgendwo transportiert. Sie dachten erst, sie kommen in sowjetische Lager, wurden dann aber in irgendwelche Gegenden äh, entfernt von ihrer alten Heimat verfrachtet, ohne zu wissen, wo sie hinkamen. Und dort äh, hatte die SED-Propaganda auch schon eigentlich ihren Leumund zerstört, indem man dachte oder sagte, dort kommen Verbrecher, dort kommen Asoziale und, und äh, Feinde. Feinde. Ähm, da wissen wir, da haben wir jetzt noch 700 oder 800 Betroffene. Und da wünsche ich mir auch noch eine Regelung jetzt über die Gesetze. Also, und die anderen, die Haftzahlen hatte ich schon gesagt, die Jugendwerkhof und Spezialkinderheime. Und natürlich haben wir die Situation, dass viele äh, Opfer der die diktatur schon gestorben sind und dass natürlich naturgemäß alle, wie wir auch alle, älter werden und dass es für viele Menschen äh, auch schon zu spät ist, dass manche Sachen kommen. Und mein Anspruch und mein Wunsch ist eben noch für möglichst viele Menschen etwas zu tun, dass sie zu Lebzeiten einfach auch noch etwas davon haben. Also ich will noch mal, äh, auch wenn Sie dann nicht kommen, auf die gesund, die verfolgungsbedingten gesundheitlichen Schäden. Da haben wir eine dramatische Situation, dass acht bis neun von zehn Anträgen abgelehnt werden. Das heißt, ich will das mal plastisch machen, jemand war in, im, im Gefängnis irgendwo, äh, ja, Bautzen, Hoheneck, Halle, wie sie alle heißen, hat dort in einer Einzelzelle wochenlang, hat Zwangsarbeit gemacht, vielleicht im Chemiedreieck, Quecksilber geschöpft, hat äh, in einer Wasserzelle gestanden und diese Menschen sind natürlich, die meisten haben gesundheitliche Schäden, körperliche Schäden oder auch äh, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung und das wird von den Ämtern ganz oft nicht anerkannt und das ist für mich eine Dimension, das geht natürlich, in, wenn das im Alter kommt, wird das natürlich immer schlimmer und das sind alles natürlich die Formen des Unrechts, die bis heute reichen. Wie ich immer sage, der Schatten der Diktatur reicht weit und er reicht eben bis heute und er reicht auch noch in die nächste Generation, aber das führt vielleicht zu weit.
0: Naja, aber vielleicht könnte ich da an dieser Frage ja noch mal anknüpfen. Äh, Sie haben es gesagt, Frau Zupke. es ist ja tatsächlich so, dass wir mittlerweile jetzt schon im vierten Jahrzehnt nach dem Ende der DDR und auch dem Mauerfall sind und das ist ja ohne einen ironischen Unterton überhaupt walten lassen zu dürfen, ja auch tatsächlich eine biologische Frage, denn eines äh, jedermann Lebenszeit ist ja äh, begrenzt. Ähm, wie kann denn da noch Recht zugesprochen werden? Ist denn in dem Sinne Recht übertragbar, wenn ich gerade daran denke, dass denen, denen Unrecht geschehen ist, die haben ja in ihrem direkten sozialen Umfeld, Milieu, beispielsweise in den Kernfamilien, äh, ja auch ähm, hat das ja dazu geführt, dass es Wunden und seelische Verletzungen gegeben hat. Ist dieses Recht auch übertragbar, jetzt das
1: ähm, Unrecht deutlich zu machen? Also wenn Sie die juristische Frage ansprechen... Äh da sehe ich jetzt tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten. Was ich aber sehr wichtig finde und was wir weiter verstärken müssen, die Forschung zur transgenerationalen Weitergabe von Traumata. Denn wir kennen viele Geschichten, ich persönlich kenne auch viele Geschichten von Betroffenen, von Betroffenenverbänden, wo in den Familien oft geschwiegen wurde darüber, weil es eben auch ein Tabuthema gab, weil es auch ein Verbot gab. Ich mache es wieder beispiel, beispielhaft an der Haft. Die Menschen werden entlassen, wurden freigegeben gekauft im Westen, meinetwegen, oder auch in, in, in Osten sind sie zurückgegangen und sie mussten unterschreiben, dass sie schweigen, dass sie nicht darüber reden dürfen. Und dazu kommt noch die Dimension der Traumatisierung. Manche Menschen können Jahrzehnte nicht darüber, ich habe wirklich Fälle kennengelernt, Jahrzehnte nicht darüber sprechen. Und schon deswegen ist es wichtig, auch dass die Gesetze zum Beispiel entfristet wurden für die Betroffenen, aber es ist wichtig auch, dass wir Formate, dass wir Kongresse unterstützen, uns da einbringen, wo, wo diese wird. Wird. Ich war meine erste Dienst oder Reise im, im Amt der Opferbeauftragten, führte mich letztes Jahr nach Hoheneck, da ist eben das, äh, also da habe ich die Frauen, das war das berüchtigste Frauenzuchthaus in der DDR und dort habe ich viele Frauen kennengelernt und viele Familiengeschichten und Kinder und, und Eltern, die, äh, die teilweise nie darüber gesprochen haben, manche Partner von sed unrechtbetroffenen wussten nicht mal, die sie damals noch nicht kannten, dass, der Frau, dass die Frau, der Mann im Gefängnis gewesen ist, im Jugendwerkhof gewesen ist. Also das zu fördern und auch in die, in mehr in die Mitte der Gesellschaft dieses Wissen zu tragen, damit die Menschen auch ermutigter werden, darüber zu sprechen. Denn oft wird gesagt oder ja dieses naja, wer im Gefängnis gewesen ist oder wer im Jugend, der wird wohl auch was gemacht haben. Ne? Also das, das sind so viele Dimensionen. Die Aufklärung auch nochmal über diese Folgen der Diktatur, aber auch die nächste Generation vielleicht, dass, sie, dass die Betroffenen besser verstehen, darum war meine Mutter so komisch oder mein Vater oder mein also da gibt es wirklich ganz, ganz tragische Geschichten. Oder die Kinder, die den Frauen, die den Familien eben weggenommen wurden, als sie in Haft kamen und dann ins Heim gekommen sind. Und das wird uns einfach noch eine ganze Weile begleiten.
0: Dann kann ich ja, um auch so in unseren letzten Komplex schon überzuleiten, sagen, Recht ist recht übertragbar. Das, da geht meine Fragestellung jetzt gar nicht in den finanziellen Ausgleich oder Leistungsanspruch. Ich habe da mehr im Blick ein bisschen die gesamtgesellschaftliche, politische und auch moralische Verantwortung. Hannah Arendt hat ja immer davon gesprochen, Schuld ist ja individuell, muss individuell geahndet werden. Und wenn Unrecht daraus entsteht, an anderen, dann haben wir im Nachgang komplett und gesellschaftlich kollektiv die Verantwortung, auch wenn wir selber uns nicht daran schuldig gemacht haben an der SED-Diktatur. Kann man sagen, dass Ihr Amt als Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur auch so formuliert ist, dass Sie im ahrenschen Sinne beitragen wollen, Verantwortung mit zu übernehmen, um auch Unrecht, ich will mal sagen, psychisch zu lindern?
1: Naja, also bei der Fragestellung fällt mir auch ein, äh, dass es hier natürlich auch um die gesamtdeutsche Perspektive geht, denn die Aufarbeitung der SED-Diktatur oder jetzt nochmal die, der besondere Fokus auf die Opfer, äh, die individuellen Opfer der SED-Diktatur ist eine gesamtdeutsche Aufgabe, weil äh, äh, ja es sind über vier Millionen haben seit... Äh, 1949 die DDR gen Westen verlassen. Das heißt, ganz viele Betroffene leben im Westen, die brauchen dort Anlaufstellen und so weiter. Aber ich will nur sagen, das ist keine ostdeutsche Angelegenheit. Und das nochmal zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und das muss natürlich, um nochmal weiterzugehen, vielleicht wenn die Frage käme, was ich auch oft gefragt werde, wie will man das machen? Ich finde, es muss auch in die Bildung, ich finde, es muss ins kollektive Bewusstsein übergehen, dass auch die zweite deutsche Diktatur viel Elend und Grauen angerichtet hat. Und zur individuellen Ebene, ja, ich meine, es ist natürlich dieses äh, so Täter-Opfer. Ähm, es ist natürlich so, wenn man jetzt auf die Aussöhnungsebene vielleicht noch, äh, wenn man das nochmal denken würde, ist es immer so, sowas gibt es in Einzelfällen. Aber dazu gehört eben auch immer, dass die Täter bereit sind, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Und äh, daran fehlt es eben ganz häufig.
0: Ja, die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht zuletzt durch den Einigungsvertrag und auch den 2-plus-4-Vertrag innen-wie-außenpolitisch geregelt, das versteht sich auch für unser Publikum gewiss von selbst. Aber wenn ich noch mal darauf kommen kann, seit dem 17. Juni 2021, und das ist ja ein symbolischer Tag, es war die 68. Wiederkehr des Volksaufstandes in der DDR mit dem Ziel, das SED-Unrechtsregime zu stürzen. Seitdem üben Sie ja das Amt jetzt aus für äh, insgesamt fünf Jahre, ähm, also jetzt doch noch etwas mehr als vier Jahre. Ähm, was haben Sie da noch vor? Äh, was, was steht Ihnen noch vor, wenn ich Sie mal als äh, im positiven Sinne jetzt als Lobbyistin auch für diejenigen bezeichnen darf, die SED-Unrecht erlitten haben?
1: Also mal gucken, was mir alles noch mehr bevorsteht, als jetzt schon klar ist. Wir hab ja, ich habe ja erst am 9. November dem Deutschen Bundestag einen ersten kurzen Bericht vorgelegt, in dem ich die Lage, die heutige Situation der äh, SED-Opfer schildere und äh, dann waren ja die Koalitions, dann war die Wahl, die Wahl, die Koalitionsverhandlungen und ich bin sehr froh und ich bin sehr dankbar, dass die neue Koalition viele dieser Forderungen oder diese Sachen mit übernommen hat in den Koalitionsvertrag, wo zieht zu eben die äh, Überarbeitung der sogenannten Unrechtsbereinigungsgesetze gehören, die wir ja seit über 30 Jahren haben, die auch im Grunde gut sind, aber über die Jahre und Jahrzehnte ergeben sich eben immer nochmal neue Bedarfe und ich glaube, das ist schon ein Prozess, wo wir noch gar nicht absehen können jetzt, wann das umgesetzt ist, was da drin ist und dann gibt es natürlich die gesundheitlichen Schäden, das habe ich schon angesprochen, auch das ist dort verankert und die Ergänzung der Opfergruppen und wie ich lerne in der Politik, ich bin ja da noch relativ frisch dauern diese Prozesse doch etwas lange und äh, und äh, ich hoffe einfach für mich erstmal für die Amtszeit, die ich habe, dass ich das meiste oder am liebsten natürlich alles äh, von dem umgesetzt bekomme, was jetzt so auf dem Plan steht. Dazu gehört noch, um das noch zu ergänzen, die gesamtdeutsche Perspektive der Bu ein bundesweiter Härtefallfonds, denn auch den gibt es bisher nur in den ostdeutschen Ländern. Also es gibt erstmal genug und dann kommt ja auch dazwischen kaum immer nochmal Sachen von der Seite, die sich neu ergeben. Es melden sich so viele Menschen bei mir, denn ich bin ja auch da natürlich, um einzelne Menschen, einzelne Gruppen anzuhören, Auch da sammle äh, ergibt sich einfach immer noch mal ein neues Themenfeld, was dann auch wieder Bearbeitung sucht und Umsetzung in der Politik. Also ich glaube an Anforderungen, Aufgaben und äh, wird, wird es nicht mangeln.
0: Also ich höre schon, Frau Zupke. jetzt äh, würde man äh, im Allgemeinen sagen, äh, Sie sind ja eine Powerfrau. Sie haben das ja jetzt äh, gesagt, dass Ihnen manches politisch vielleicht etwas langatmig und zu lang äh, vorkommt. Und äh, ich habe jetzt auch den Eindruck, gewinnen können, dass sie sich davon nicht beirren lassen und ähm, dass äh, die Öffentlichkeit durchaus aufgerufen ist, sich an sie zu wenden. Uh, Gutta cavat lapidem, sagt der Lateiner, steht, der Tropfen hüllt den Stein. Sie können deswegen nicht den ganzen Fluss ähm, in Bewegung bringen, aber Sie sind ja ein wichtiger Tropfen, der den Stein hüllt. Äh, kann ich als Schlusssatz ähm, die, ähm, den Satz an Sie rantragen? Man kann sich also an Sie wenden und Sie haben dann äh, genügend Kontakte, Verbindungen, auch denjenigen zu helfen, wo Sie vielleicht direkt äh, nicht helfen können.
1: Na, sagen wir mal so, also damit kein Missverständnis aufkommt, mein gesetzlicher Auftakt, äh, Auftrag, der keine Einzelberatung ab. dafür sind tatsächlich andere Stellen äh, zuständig, aber ich und meine Mitarbeiter, wir würden natürlich immer helfen, wenn jemand mit einem Anliegen kommt, wo wir jetzt nicht selber sagen können, so und so, äh, weiterzuleiten an Beratungsstellen der Landesbeauftragten, an Opferberatungsgruppen natürlich, also bei uns geht äh, niemand ohne Antwort, also in irgendeine in äh, Kommunikation haben wir immer mit den Anliegen und gucken, was wir tun können und sonst nehme ich eben auch Themen mit, ja, dann kommen manchmal vielleicht neue Themen auf, mit sich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute melden, da denke ich, oh, da könnte noch was sein, was noch Beachtung finden muss.
0: Ja, das ist ja ein schönes Schlusswort. Es bleibt etwas übrig. Ich sehe auf die Uhr, die Zeit ist um. Meine Damen und Herren, ich darf mich bei Frau Zupke ganz herzlich bedanken für Ihr Schein und auch bei Ihnen bedanken, dass Sie hier uns zugehört haben und wünsche Ihnen allen also auch noch weiterhin gute Gespräche und viel Informationen. Vielen Dank, Frau Zupke.
1: Ich danke auch.
0: Ich darf vielleicht noch ergänzen, die Frau Zuppke steht von Ihnen aus, hinter Ihnen links, also von uns aus hier gesehen rechts, noch, noch einige Zeit für ein paar Bürgergespräche zur Verfügung. Wenn Sie jetzt noch ein konkretes Anliegen haben, dann wenden Sie sich an Sie und Ihre Mitarbeiter, da gibt es dann auch noch weitere Möglichkeiten. Vielen Dank.